0: Ciao, sono Renato Cifarelli, questo è l'episodio numero 5 di Sancio Panza, il podcast che nasce dalla costola di Don Chisciotte con Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè e me. Questo è un podcast che si occupa del fare impresa in Italia e per questo stasera avremo Giovanni Tofolutti di Faber Industries, un'azienda di Cividale del Friuli che nel L'anno scorso, durante il Covid, è diventata famosa perché produce bombole per alta pressione e sentiremo da lui il racconto di quel periodo. Ciao Giovanni, buongiorno. Oggi con noi Giovanni Toffoluti di Fabers. È un'azienda che produce soprattutto bombole, che è di Cividale del Friuli. L'ho invitato perché è un'azienda che era andata sui giornali nel periodo del Covid e sui telegiornali anche. Ciao Giovanni. Ciao
1: Renato e un saluto a tutti i tuoi ascoltatori.
0: Siamo qua perché a me interessava approfondire l'azienda di Giovanni fa anche bombole per l'ossigeno e c'è stato un periodo quindi in cui teoricamente l'azienda doveva chiudere teoricamente l'azienda doveva produrre di più bombole per ossigeno e eh, nello stesso periodo si diceva che le bombole mancavano. Cos'è successo in quel periodo Giovanni?
1: Sì, innanzitutto Renato la, la fab ha sempre prodotto anche bombole per ossigeno medical Pur essendo questo un segmento di nicchia, quello che giustamente tu ricordavi, come noi un po' tutti, avevamo seguito le notizie in diretta per capire se il nostro codice ateco <ride> rilevava o meno in chi poteva rimanere aperto. Ecco, di fatto nel nostro caso, pur non, eh, non, non avendo il codice ateco per rimanere aperti, producendo, potendo produrre ecco, bombole per ossigeno medicali, di fatto. Ci siamo completamente riorganizzati, e parlo dei mesi, soprattutto di marzo, aprile, per dedicare le nostre linee a questo tipo di prodotto. È evidente che c'è stata una situazione straordinaria, senza precedenti, non, non pianificabile, ecco, che quindi ha gravato fortemente su un sistema che non era pronto per questo tipo di risposta. Il problema quindi era una carenza Importante di bombole e una mancanza organizzativa quindi noi di fatto ci siamo messi a disposizione per cercare quindi di produrre sui tre turni utilizzando le nostre linee per quanto era possibile fare poi il, i
0: materiali erano li avevate in casa oppure avete dovuto anche correre dietro ai materiali
1: no ecco per quanto riguarda i materiali no quelli di fatto erano già nel nostri, nei nostri stabilimenti semplicemente sono stati dirottati su, su questo tipo di prodotto che usa le stesse tecniche tecnologie, le stesse linee per poter produrre altrimenti i prodotti dedicati ad altri settori.
0: Quindi poi siete andati, io mi ricordo, ti avevo visto in televisione in quel periodo lì perché poi c'era stata la cosa che mancavano le bombole per l'ossigeno in giro, anche se poi credo che sia stata una cosa principalmente del primo momento perché immagino che poi si siano fatti gli impianti aggiornati negli ospedali dove c'erano veramente sì. consumi alti.
1: Di sicuro c'era un, te- un forte tema organizzativo a monte, il il sistema della distribuzione delle dell'ossigeno medicale è gestito da aziende private che evidentemente non potevano essere pronte a dare risposte a un fabbisogno così improvviso e ripeto senza precedenti. C'era poi logicamente anche un tema di magazzini, i magazzini non erano tarati su questa domanda, quindi da una parte la, la produzione ha cercato appunto di, di alimentare la disponibilità del prodotto, dall'altra l'organizzazione poi nel giro direi di un paio di mesi ha riportato la situazione alla normalità. In realtà c'è stata una seconda. Un secondo momento, se ricordi, anche durante lo scorso autunno, eh, di nuovo di così, ondata. Durante la seconda ondata, di nuovo una presunta. Carenza, mancanza di bombole, così i giornali titolavano, e bene o male è stata un po' una fotocopia di quella di aprile, che si anche quella di fatto risolta nel giro di, direi di, di, di qualche settimana. Poi è chiaro che rimane sempre il concetto che è, è, è un sistema gestito da società private che non possono essere dotate di magazzini con un livello di servizio tipico di solito dei pronti soccorso, ecco del sistema pubblico. Ma
0: i media come hanno raccontato poi la vostra storia? Perché l'impressione quando. Ci sono queste cose qua, è sempre che i media esagerino un po'. Per voi quanto è la percentuale di bombole di ossigeno sulla produzione vostra globale
1: di bombole? No, per noi parliamo, come ti dicevo, in un anno normale eh, incide, incide meno del 6% del nostro fatturato. Ecco, è evidente che l'anno scorso questo ha avuto un'incidenza molto, molto più forte. Ma mh, parliamo altrimenti, comunque, di un settore che per noi è, è di nicchia. E eh, più in generale, di una gestione che, ripeto, non era sicuramente strutturata per dare una risposta a un tipo di, di fenomeno, di, di fabbisogno del genere. Quindi, alla era, fine, poi, come immaginare. al solito,
0: sono grandi problemi problemi di logistica questi che si vanno ad affrontare perché naturalmente ricordiamo che il trasporto delle bombole d'ossigeno, la bombola è comunque ingombrante perché la bombola è ingombrante di per sé essendo un contenitore e quindi se ne trasportano relativamente poche all'interno di un camion e oltretutto poi quando sono cariche di ossigeno immagino che non è che si possa fare dei camion completi molto grandi, pieni di bombole, di ossigeno.
1: Hai ah, assolutamente ragione, cioè, di fondo è un tema organizzativo, logistico e alla tua domanda se poi i media hanno esagerato, insomma direi che sicuramente c'era, eh, c'era una un'esasperazione ecco, che poi i media l'hanno amplificata. Ecco, Non ho ancora visto misure che vogliono come dire, portare nelle case degli italiani o negli edifici delle bombole d'ossigeno così come ci sono per l'antincendio, ecco, quindi posso solo del che evidentemente il problema non è così serio come lo è per il rischio <ride> incendi.
0: Beh, anche perché poi nel, nel frattempo immagino che gli ospedali si siano ristrutturati. perché poi da quanto ho letto dal punto di vista poi veramente industriale il vero problema è che gli impianti degli ospedali non erano strutturati per avere così tanti reparti dove c'era un consumo di ossigeno molto elevato e le bombole quindi sono servite probabilmente temporaneamente per cercare di tamponare mentre facevano gli impianti aggiornati
1: no no certamente ecco poi c'era sicuramente l'anomalia nell'uso ecco, del prodotto che di norma ha dei fabbisogni proprio diari di ossigeno molto inferiori rispetto a quelli che il Covid viceversa ha, ha riscontrato nei pazienti. Anche su questo in realtà determinati aggiornamenti ecco, dell'infrastruttura, come noi bene o male ci siamo forse su questo spesi, cercare di dare un messaggio costruttivo per esempio nell'aumentare le pressioni di esercizio quindi proprio per aumentare il contenuto di ossigeno all'interno dello stesso recipiente Ecco, anche su questo stiamo ancora aspettando di capire se poi ci saranno sviluppi o meno. Ad oggi non ci sono.
0: I regolamenti, quindi i famosi regolamenti. Senti, invece parlando di altre cose, visto che questo podcast è dedicato a chi fa impresa, eh, la vostra è un'azienda che è in forte crescita da un sacco di anni. Hai voglia di raccontarmi in che mercati lavorate? Perché poi siete un'azienda fra le più importanti del vostro settore, se non
1: sbaglio. L'azienda è, di fatto da 50 anni progetta, produce collaudo e recipienti per gas ad alta pressione, quindi operando in tutti quei settori di mercato in cui è richiesto uno stoccaggio di gas ad alta pressione. Opera di fatto in due grandi mercati, quello energetico eh, legato all'uso del metano, biometano o idrogeno, quindi parliamo di gas sempre più utilizzati come fonti alternative, Proprio da un punto di vista energetico, anche rivolte all'autotrazione, e l'altro segmento è quello invece industriale, quindi. Parliamo di gas tecnici, medicali, che abbiamo appunto commentato, gas alimentari, antincendio, che corrispondono diciamo, a esigenze di mercato completamente diverse rispetto alle prime. Il mercato energetico è un mercato in questo momento sotto i riflettori, alla luce appunto della, del New Green Deal, quindi di questo enorme argomento messo in agenda di fatto dalla politica. E, mh, e che vede l'idrogeno soprattutto, ma anche i gas rinnovabili, diciamo come il biometano, come dei soggetti indicati per poter appunto dare un contributo alla decarbonizzazione della nostra economia, della nostra società.
0: Anche sull'idrogeno, se non sbaglio, ci sono grandissimi problemi di logistica, di trasporto e cose di questo genere. La bombola per l'idrogeno, scusa l'ignoranza, ma non è il mio settore, è fatta diversa da altre bombole, nel senso che avendo delle sue caratteristiche, ha delle caratteristiche diverse come bombola oppure va sulle vostre linee standard, diciamo così?
1: No, di fatto va la complicazione dell'idrogeno è che è un gas molto più rarefatto, per esempio rispetto al metano, quindi di conseguenza richiede pressioni più alte. Di, Di norma parliamo di dalle due alle tre volte di più per cercare di avere poi un'efficacia una, una analoga. Le tecnologie sottostanti sono le stesse, è evidente poi che, proprio per tenere conto delle pressioni più alte, del fatto che il gas sia più rarefatto, quindi molto più esposto a possibili leakage, devono tenere conto quindi di per, chiamiamole finiture e perfezionamenti ecco, in corso sulla, sulla, sulla progettazione e produzione del prodotto. Le sì, quindi... bombole poi possono essere in, in acciaio. Eh, sono quelle sicuramente più note a tutti, o in materiale composito, quindi rivestite di norma da, da fibra di carbonio. Eh, anche voi qui... lavorate
0: anche quindi già con la fibra di carbonio sulle bombole?
1: Sì, sì, ehm, noi fino da, alla fine degli anni Ottanta abbiamo cominciato a usare le, le fibre applicate ad anime d'acciaio, quella volta erano per i bus alimentati a metano in Nuova Zelanda, è stato il primo mercato in questo senso qui, c'è stata un'evoluzione graduale, poi in cui eh, si è arrivati anche a produrre bombole che sono completamente in plastica. Quindi, con un'anima può essere in polietilene, in poliammide, poi avvolta dalla fibra di carbonio. Spesso usata proprio nella, nella, nell'automotive dove la leggerezza è un valore molto, molto alto molto sì, anche per
0: il risparmio energetico. E in questo periodo, visto che fra di noi imprenditori e con tutti quelli con cui parlo. C'è il problema materie prime, anche voi avete il problema materie prime, immagino.
1: È un problema enorme eh, che in parte mina comunque una ripresa economica che stiamo vedendo. Possiamo dire che la domanda sta montando un po' in tutti i nostri eh, settori di riferimento. Parliamo di aumenti dell'acciaio che stiamo vedendo, superiori al 30%, ma con punte anche anche oltre per non parlare poi delle materie plastiche. Con, con aumenti che vanno dal 50 al 100%, quindi in una situazione che inizialmente almeno io pensavo fosse così: un picco che si, che, si, che si potesse quindi estinguere in tempi molto brevi, ecco quello che invece sembra è che questa impennata sulle materie prime sia destinata quantomeno a a mantenersi se non addirittura aggravarsi.
0: ma si riesce poi a scaricare a valle oppure no
1: difficoltà estrema puoi immaginarti nel settore automotive <ride> con i contratti con le case automobilistiche quanto questo sia veramente una missione quasi impossibile ed è proprio per questo che mi riallaccio al fatto che evidentemente ci sono poi delle tensioni sui margini e su quello che poi potremmo riscontrare soprattutto da, diciamo dal secondo semestre in poi di quest'anno noi alla fine dell'anno scorso avevamo fatto magazzino immaginazione Immaginando comunque che ci sarebbe stato un aumento delle materie prime, ecco, quindi ancora oggi non lo leggiamo sui nostri conti, ma ce l'aspettiamo dal terzo o comunque sicuramente quarto trimestre. Sì, Poi diciamo che chi stava
0: bene come flussi di cassa nel periodo finale dell'anno scorso ha cercato di fare magazzino il più possibile o di fare contratti o di ordinare. Anche noi devo, dire, devo dirti che lo stiamo se- cominciando a sentire adesso perché stiamo cominciando a finire le scorte del materiale accumulato chiamiamolo al prezzo vecchio e anche se hai contratti e gli ordini molto spesso capita non so a voi che il fornitore ti dica sì ma io a quel prezzo lì non te lo do e quindi se lo vuoi
1: hai assolutamente ragione, capita anche questo cioè al di là poi dell'accordo che può essere fatto c'è capitato di vederlo impugnato vuoi per causa di forza maggiore vuoi perché la controparte non è più disposta in ogni caso e preferisce rinunciare al contratto e quindi al cliente quindi situazioni che penso che stiamo vivendo tutte un'altra cosa che avevamo fatto l'anno scorso era cercare di bloccare il prezzo delle energie sul 21, sul 22 si era creata una finestra dove effettivamente i prezzi erano favorevoli poi a posteriori si sarebbe sempre potuto fare molto di più
0: vabbè quello sempre, sai è un ah. po' come in borsa vendi e pentiti oppure compra e potevi comprare a meno il giorno dopo una breve pausa e parliamo di industria 4.0 Giovanni, immagino che in Faber Cylinders avrete robot da sempre, perché col tipo di lavorazione che fate, moltissime saldature che vanno fatte in modo adeguato e continuativo, immagino che i robot ce li abbiate da sempre. Ma per l'industria 4.0 invece cosa state facendo di interessante?
1: Allora sì Renato, no, ti confermo... Faber, anche per dare così un ordine dimensionale, impiega circa 400 dipendenti, poi anche per chi ci ascolta posso dire che fattura dagli 85 ai 100 milioni di fatturato. Ecco, a fronte dei 400 dipendenti, noi impieghiamo anche 100 robot, tutti gli effetti, quindi eh, ci supportano le nostre Siete la in 500, attività. Siete 500, quindi produttiva. 400 sì, esatto, fisici sì, e 100 esatto. e parlando di 4.0, secondo me è il progetto più interessante e complesso che stiamo affrontando, parliamo comunque di un, di un progetto che abbiamo avviato nella seconda parte dello scorso anno e da una durata di un anno e mezzo circa è il MES MES sta per Manufacturing Execution System ed indica questo sistema diciamo è un software ecco, che ha questa principale funzione di gestire e controllare la funzione produttiva della nostra azienda e l'obiettivo è appunto di mettere in collegamento i PLC delle nostre macchine con il nostro IRP utilizziamo SAP fin dalla fine degli anni 90 è un progetto molto complesso che ha la finalità di arrivare a misurare quello che stiamo facendo appunto nei nostri siti produttivi e in particolar modo eh, definire i tre principali indicatori che poi compongono il KPI che si chiama OEE, che sta per Overall Equipment Effectiveness e che di fatto è un indicatore complessivo dell'efficacia delle operation della società che si basa su questi tre indicatori, uno che indica la disponibilità, quindi della macchina, l'altro la sua efficienza e il terzo il tasso di qualità. E la moltiplicazione poi di questi determina appunto questo, questo indicatore. Beh, Tra l'altro e...
0: poi con un lavoro come il vostro il tasso di qualità credo che sia uno dei KPI più, più importanti perché le bombole naturalmente immagino che abbiano una serie di controlli molto molto approfondita.
1: Sì, sono soggette poi a un 100% di collaudo supervisionato da un ente terzo. Ah, eh, da un, ah un ente terzo eh,
0: addirittura sì, che fa... Sì,
1: sì notificato.
0: Sì, come l'intelligenza artificiale praticamente, che adesso ci faranno, dovrà essere collaudata da un ente terzo, secondo le nuove regole
1: della... Ad, ad, ad oggi sono presenti fisicamente, ma vedremo anche lì se poi... Ui. Quindi questo è un progetto eh, che poi tra l'altro beneficerà del, delle nuove misure messe in piedi dal governo per quanto riguarda il 4.0 di questi crediti d'imposta eh, che riguardano sia la parte intangibile che è prevalente evidentemente in questo caso trattandosi di un software ma anche di quella tangibile avendo comunque una serie di, di hardware da dover mettere vicino poi per ciascun centro di lavoro però è un centro, è un progetto estremamente complesso in quanto abbiamo c- circa 120 centri di lavoro e circa 200 PLC che andremo appunto adesso progressivamente quindi a interconnettere per permettere appunto di raggiungere questi obiettivi. Beh però
0: molto interessante senti invece parlando di persone, che è una delle cose su cui parlo sempre con gli imprenditori che intervistiamo a San Panza, ho visto che tu in consiglio di amministrazione, pur essendo un'azienda la tua familiare, perché se non sbaglio è stata fondata da tuo padre e quindi è nata come azienda gestita da famiglie, non so se poi avete dentro dei fondi, magari avete dentro dei fondi…
1: No, no, siamo… Sono le stesse quattro famiglie, diciamo, che mio padre mise vicino 50 anni fa per fondare la società, che oggi siamo già tutti quanti alla seconda generazione.
0: Siete tutti alla seconda generazione, però ho visto un consiglio di amministrazione con dentro degli indipendenti, cioè il, il vostro presidente alla fine non è uno che fa parte delle famiglie. È una scelta di governance che non è così comune in Italia, mi sembra.
1: Allora... Fino da, diciamo, dalla dipartita di mio padre nel 2005, quindi insomma, nel passato di tempo, si era deciso di avere una figura terza di garanzia eh, nel ruolo del presidente. Ecco, il, il ruolo del presidente in questo momento è non esecutivo, ma comunque coinvolto eh, evidentemente in quella che è la, la gestione degli azionisti e della società. Quindi risponde un po' eh, probabilmente anche al fatto che comunque siamo più famiglie e un po' anche a quell'esigenza poi di identificare una persona di, di rinomata esperienza, ecco, rinomata capacità eh, in e un di ruolo e è, è di garanzia. Ecco, oltre a questo... Forse questo è ancora un altro aspetto invece più recente, abbiamo anche portato un un manager esterno, un manager che era entrato nella società ad interim, quindi lavorando a progetto, che poi abbiamo assunto come dirigente, l'abbiamo portato anche in consiglio, dandogli delle delle deleghe specifiche, che di fatto si affianca eh, appunto a me. Trattandosi quindi di un consiglio, di un presidente non esecutivo, due amministratori delegati e un altro consigliere non esecutivo che è a sua volta socio.
0: Sì, che rappresenta, diciamo, gli altri azionisti praticamente. E nella vostra zona la situazione del personale com'è? Perché voi, da quanto ho capito, avete un'azienda che siete molte persone, ci saranno anche lavori, diciamo, abbastanza di basso livello, ammesso che esistano ormai i lavori di basso livello, quindi ad esempio trasporti o servizi interni, però se avete un numero di centri di lavoro di quel genere e un numero di PLC di quel genere avete bisogno anche di personale molto specializzato riuscite a trovarlo visto che siete in crescita oppure è un po' come nel resto d'Italia dove ci sono molte persone che cercano un lavoro ma poche persone che hanno le caratteristiche per i lavori che ci sono
1: No, no hai esattamente colto il punto e noi non siamo da meno rispetto allo standard che probabilmente tu hai in mente stiamo facendo una fatica terribile nel, nel trovare quelle risorse nuove, chiaramente come profilazione, anche per dare appunto risposta alle nuove esigenze dell'azienda. E quindi non ti nascondo che per trovare dei manutentori specializzati, mecatronici, ci abbiamo impiegato tantissimo tempo, esattamente come per trovare figure, diciamo, da dedicare all'IN, figure specializzate che sono chiaramente sempre più richieste man a mano che anche l'industria 4.0 prende poi sopravvento nella gestione aziendale.
0: Quindi voi lavorate poi con qualche scuola eh, o cosa state cercando di fare come tutte le media imprese in questo momento per cercare di avere poi il personale che è necessario?
1: Allora per quanto riguarda lo sviluppo del prodotto stiamo appunto cercando di collaborare con un l'università proprio per trovare dei dottorandi con cui portare avanti dei progetti condivisi eh, quindi sui materiali, parliamo in particolar modo di materiali compositi, e con l'obiettivo poi di, di poter coinvolgere eh, la figura e possibilmente quindi renderla parte del nostro organico. E questa è una, è una strategia che abbiamo adesso definito, altrimenti Devo dire, devo essere onesto: in questo momento salvo diciamo, affidarci a diversi ed hunter, non abbiamo fatto. Quindi avete
0: anche voi la difficoltà a trovare le persone. Un'ultima cosa, visto che così ci siamo conosciuti, tu fai anche il business angel come me, e ci siamo conosciuti così. io Travo,
1: siamo, siamo entrati nello stesso, nello stesso, nello stesso periodo. Sì, sì, ci cioè, siamo eh, sì, infatti credo. conosciuti alla riunione di quella di presentazione. <ride> Come coincidenza
0: eh, vuole. Lo fai solo attraverso l'associazione di cui facciamo parte oppure lo fai anche fuori dalla, dall'associazione? Guarda, che poi magari hai anche poco tempo, come abbiamo poco tempo tutti per fare queste
1: cose. Esattamente, questo è un po' il punto: il tempo vedo che è sempre meno, e infatti. E come avrai anche notato ci si è visti anche di meno eh, lo faccio principalmente con l'associazione Italian Angel for Growth di cui appunto facciamo parte sul territorio invece avevamo, avevo fatto con altri colleghi sempre a noi comuni un'associazione più dedicata invece alla divulgazione della cultura dell'innovazione l'abbiamo chiamata Unicore Trainers così anche in modo un po' scherzoso con la quale riusciamo comunque ad avere così mensilmente del, degli appuntamenti di, di approfondimento ma non finalizzati all'investimento
0: solamente quindi alla divulgazione Soprattutto per la divulgazione nei confronti dei giovani immagino a questo
1: punto Sì, dei giovani comunque del, del territorio, della comunità ecco. poi sfaccettata anche lì fra manager eh, piuttosto che liberi professionisti imprenditori, eh, start-up pari questo era un po' l, lo scopo
0: Bene, ringrazio Giovanni Toffoluti della Faber Cylinders non so se lo pronuncio bene come lo pronunciate voi in italiano in inglese eccetera
1: ah No, la pronuncia è perfetta eh, questo è il nostro logo in realtà bene. l'azienda si chiama Faber Industrie ma ci chiudiamo ah, sì. il logo come nome
0: è vero che la, poi l'azienda si chiama Faber Industries. Eh, ringraziamo Giovanni e vi diamo appuntamento naturalmente al prossimo episodio di Don Quixote vi ricordiamo che eh, il nostro sito è donquixotepodcast.it si può seguire sia Sancho Panza, sia il nostro podcast principale su uh, tutte le principali piattaforme, quindi Spotify, Spreaker, Google uh, e Apple Podcast e poi anche su Amazon Music. A risentirci all'episodio numero 6 di Sancho Panza.
1: Ciao! Grazie Renato, grazie a tutti.